0: Hallo und herzlich willkommen bei Songwriter-Gespräche. Mein Name ist Barbara Wilczek, ich bin Songwriter und Topliner. Ja, jetzt haben wir gelernt, wo der Unterschied zwischen Singer, Singer-Songwriter, Songwriter und Producer liegt und heute möchte ich noch gern den Unterschied zwischen einem Producer und einem Tontechniker erklären. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, wir haben ganz unterschiedliche Berufsgruppen und alle arbeiten irgendwie miteinander. Jetzt sind wir bei den sogenannten Tontechnikern angekommen und die möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Ja, was ein Producer ist, das wissen wir ja jetzt schon. Also nochmal ganz kurz zur Zusammenfassung, der Producer ist verantwortlich dafür, dass der Song dann in seine Form kommt, quasi instrumentalisch gesehen, kann man das so sagen? Also die Instrumente fügt der Producer hinzu, entweder mit den sogenannten Plugins, äh, MIDI-Instrumenten oder er spielt Instrumente selber ein. Ja, und dann gibt es noch die sogenannten Tontechniker oder auch audio Engineers genannt. Was machen die jetzt eigentlich so? Ja, Tontechniker, die lernen Akustik zum Beispiel. Also die können dir dein Studio dann so einrichten mit diversen Absorbern, nennt man das. Das sind diese komischen, rechteckigen... Ähm, Dinge, die an der Wand hängen, falls du schon mal in einem Studio drinnen warst, wovon ich mal ausgehe, dann weißt du ja, dass es sogenannte Absorber gibt, die den Ton ganz trocken machen. Ja, und sowas lernt man, wenn man Tontechniker ist oder wenn man die Ausbildung macht zum Tontechniker und natürlich noch viele, viele andere Dinge, ganz viele technische Dinge, ja, wie man einen Mischpult bedient, was die ganzen Knöpfe sollen und so weiter und so fort. Ich habe nicht Tontechnik studiert, deswegen kann ich euch jetzt nur einen groben Überblick geben über die sogenannte Tontechnik. Aber ich kann euch in etwa sagen, wo der Unterschied liegt zwischen einem Producer und einem Tontechniker. Ja, denn nicht jeder Tontechniker ist Producer und nicht jeder Producer ist Tontechniker. Das sind wieder zwei unterschiedliche Bereiche und für manche Leute, auch für mich, war das am Anfang komplett verwirrend. Ich habe überhaupt nicht ähm, gerissen, was das jetzt soll. Und ähm, ja, gerade wenn es dann so ums Mixing und Mastering geht, da wird es dann noch ein bisschen komplizierter. Das fällt dann in die audio engineer abteilung hinein. Das ist nämlich die Spezialisierung zum Mixen und Mastern eines Songs. Also du produzierst... Nee, fangen wir ganz von Anfang an. Du schreibst einen Song und dafür möchtest du jetzt, naja, du willst den Song aufnehmen und du möchtest, dass er so klingt wie im Radio. Ja? Dafür brauchst du Instrumente, dafür brauchst du Klang. Da sind wir uns mal einig. Und deshalb wirst du dann dich in ein Tonstudio oder zu einem Produzenten begeben und sagen: Jo, Alter. Ich möchte dann Sorgen ausproduzieren. Und dieser Mensch oder diese Menschen, es können noch mehrere sein, die spielen dir dann die Instrumente ein oder suchen dir die passenden Instrumente aus dem Netz raus, die passenden Sounds raus, überlegen sich, was cool klingt, was zu, der, was zu dem Genre passt, basteln dir einen Beat, also Drums und Sounds und also das nennt man auch Beat, wenn man so möchte. Wenn man dann in die Deutsch-Rap-Szene geht, dann nennt man das Beat. Aber das sei jetzt nur mal am Rande erwähnt. Ja, und äh, dann hast du so ein quasi Grundgerüst deines Songs oder eigentlich hast du den Song schon, aber der klingt irgendwie noch nicht so fett. Der klingt irgendwie, ja, ich weiß nicht. Irgendwie klingt das so, ja noch nicht so gut. Und da kommen wir jetzt zu den sogenannten Tontechnikern oder im Speziellen eben zum Mix- und Mastering. Die machen das. Das Mixing heißt nämlich folgendes. Nehmen wir ein klassisches Konzert her, da kann man das, glaube ich, am besten erklären. Wenn du dir ein Orchester ansiehst, dann hat jedes Instrument seinen Platz. Manche sitzen links, manche sitzen rechts, manche eher weiter vorne, manche eher weiter hinten. Das hat einen Grund, nämlich Sounddesign, wenn man so möchte. Der Sound macht die Musik, den Spruch gibt's nicht umsonst. Ja, und damit der Song auch seine komplette Fülle bekommt, muss dieser sogenannte Sound, den du im Konzert hörst, dann auch auf deine Kopfhörer bekommen. Und dazu musst du verschiedenste Instrumente auf verschiedene Platzierungen geben. Also jedes Instrument hat einen Platz in den Kopfhörern, so wie das Instrument Platz auf der Bühne hat. Wir hören ja in Stereo, das heißt, oder Sagt man noch Surround-Sound? Ich glaube, das ist ein Boomer-Begriff. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Das ist halt links und rechts. Du hörst einfach den vollen, kompletten Sound. Und das passiert nur, weil du ein paar Instrumente links hast, ein paar Instrumente ein bisschen mehr rechts hast. Ein paar Instrumente sind mittig und manche Instrumente sind zum Beispiel ganz weit in den Hintergrund gerückt, manche sind weit vorne, manche haben Effekte drauf und so weiter und so fort. Und das macht der sogenannte Mixing, Ingenieur oder auch Mixer genannt. Und wenn dann alle Instrumente ihre Position gefunden haben, das ganze Raum bekommen hat, dann kommt es weiter zum Mastering. Und wie man Mastering erklärt, das kann ich euch jetzt auch nicht so genau sagen. Konnte mir bis jetzt auch noch nicht so richtig erklärt werden, aber für mich persönlich jetzt, ich äh, sage euch jetzt mal meine ganz persönliche Meinung zum Mastering. Ja, ihr habt also einen Song, der klingt gut. Der klingt schon ganz gut, der hat, der hat Raum, der hat Fülle, aber damit er noch eine Spur geiler klingt, damit er noch eine Spur fetter klingt, damit er noch ein bisschen breiter, weiter oder buchserierend irgendwas klingt, masterst du ihn. <lacht> Ergibt das Sinn? Ich hoffe. Ähm, so habe ich das zumindest verstanden. Und da ich mich ein bisschen damit selber auseinandersetze, also versteht mich nicht falsch, ich kann das gar nicht, <lacht> nur dass es das klar ist, ich bin kein Mixing-Ingenieur und ich bin auch kein Master-Ingenieur. Aber ich habe mich halt schon ein bisschen rumgespielt mit dem Ganzen. Ich bin ja ein bisschen neugierig. Und deshalb habe ich versucht, natürlich schon selbst den einzelnen Instrumenten ihren Raum zu geben und ihren Platz zu geben, um herauszufinden, was will die Barbara denn eigentlich? Und dazu habe ich dann natürlich auch ein bisschen mit dem Sound gespielt, weil ich gemerkt habe, ich weiß nicht, bei mir klingt das eigentlich nicht so fett, wie ich es gerne hätte. Wenn ich dann switche zu den Originalsongs, die überall erhältlich sind und mir dort ein paar reinziehe, dann höre ich sofort diesen Unterschied, dieses gewisse etwas. Und ich dachte mir dann, okay, ich probiere das mal mit so einem Master Plugin und siehe da, es hat tatsächlich funktioniert. Ich meine, der Song hat weit noch nicht so geklungen wie die, die man im Radio hört oder die, die man auf Spotify findet. Aber man hat einen Unterschied gehört zwischen den, dem fertigen, produzierten Song und dem Mixing und dem Mixing und dem Mastering, was ich gemacht habe. Und das hat für mich irgendwie nochmal so einen Aha-Effekt erzeugt, es ist nicht, also Mastering ist jetzt nicht so die Kunst, habe ich mir sagen lassen. Bitte, ich möchte hier niemanden auf den Schlips treten, ja. Sollte ich jetzt irgendwie ähm, etwas schlecht reden, das, das meine ich nicht damit. Ich will das nicht schlecht reden, ganz im Gegenteil. Mastering ge gehört genauso dazu. Aber meines Wissens nach ist das Mixing die Kunst der Künste. <lacht> also Mixing muss echt gelernt sein und ist auch gar nicht so einfach. Ja, also so ähm, ist da mal der grobe Überblick. Und wie gesagt, Mixing und Mastering gehört zum, zur Tontechnik dazu. Also wenn du Tontechnik studierst, dann lernst du das. Und natürlich, du lernst noch viel mehr als das. Du musst dich mit der ganzen Technik auseinandersetzen. Aber damit ihr jetzt mal ganz kurz einen Überblick habt von den einzelnen Sparten, dachte ich mir, mache ich ein paar Folgen darüber und erkläre euch die Unterschiede. Denn ich werde immer öfters gefragt, was jetzt Mixing eigentlich genau ist und was Mastering ist und warum man das überhaupt braucht oder machen muss. Und das ist jetzt quasi meine Antwort auf eure Fragen, ich weiß das deshalb, weil ich mich eben selber damit beschäftigt habe, die letzten Jahre, also seitdem ich angefangen habe, selbst zu produzieren, das ist jetzt noch nicht so lange. Und da ich das ja auch nicht täglich mache, ja, bin ich natürlich auch nicht so schnell unterwegs wie andere Produzenten, die das hauptberuflich machen. Ich mache das ja hauptsächlich deshalb, weil ich meine Songs, die ich schreibe, noch besser klingen lassen möchte. Ich möchte selbst ein Gefühl dafür bekommen, wie der fertige Song klingen kann. Ich finde das faszinierend. Ich schreibe da so eine Demo-Version und der fertige Song klingt dann teilweise ganz anders, was auch sehr geil ist. Um ein bisschen mitquatschen zu können und meinen Senf besser dazugeben zu können, finde ich, gehört ein bisschen Know-how dazu. Und das lernt man, indem man es einfach selber tut oder sich selbst anlernt, in meinem Fall. Und wie gesagt, ich bin immer noch kein Profi darin und das habe ich auch gar nicht vor. Aber hier mal für euch dieser kurze Überblick über die einzelnen Sparten, die es so gibt. Das sind jetzt einmal die wichtigsten Begriffe, glaube ich, und die wichtigsten Berufe, wenn es um Songreleasen geht, wenn es ums äh, radiotaugliche Musikmachen geht. In diesem Fall hoffe ich, dass ich ein bisschen Klarheit schaffen konnte, euch ein bisschen weiterhelfen konnte. Falls ihr noch weitere Fragen habt oder falls euch noch andere Berufsgruppen einfallen, die ich jetzt nicht erwähnt habe, lasst es mich gerne wissen und ich nehme das in mein Repertoire auf und mache gerne eine Folge darüber. Schönen Gruß raus an alle Produzenten und alle Tontechniker und natürlich allen Mixer und Master-Ingenieurs da draußen. Danke für eure Arbeit, ihr macht das sensationell, bleibt kreativ und vor allem bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.